0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. Diese Folge liegt mir ganz besonders am Herzen und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich diese Folge einmal anzuhören, denn Franziska Maurer ist für mich eine der Menschen, die wirklich sich schon sehr, sehr viele Jahre mit dem Thema vor allem der kleinen Geburten beschäftigt und sie lässt uns in dieser Folge an ihrem ganz wertvollen Erfahrungs- und Wissensschatz teilhaben. Franziska ist Hebamme, Therapeutin und Dozentin und Autorin eines ganz wundervollen Buches, was ich allen Hebammen, die hier gerade zuhören, ganz fest ans Herz legen möchte. Und zwar heißt dieses Buch Fehlgeburt, die Physiologie kennen, professionell handeln. Franziska hat eine Praxis in Bern und ist regional für Betroffene gerne da Sie gibt ganz wunderbare Weiterbildungen international für alle Menschen, die Eltern bei ihren kleinen und stillen Geburten begleiten. In dieser Folge sprechen wir vor allem über kleine Geburten im ersten Drittel der Schwangerschaft. Franziska gibt uns mal eine richtig schöne Einordnung, wie sich auch gesellschaftlich der Umgang mit kleinen Geburten schon verändert hat. Aber wir sprechen vor allem ganz konkret darüber, wie kleine Geburten aussehen können und Franziska lässt uns mit ganz viel Weitblick daran teilhaben, wie unterschiedlich kleine Geburten aussehen können und macht, finde ich, unglaublich viel Mut, dem eigenen Körper und der Natur zu vertrauen. Und nun wünsche ich dir, dass du ganz viel für dich aus dieser Folge mitnehmen kannst. Liebe Franziska, ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und zu Gast bist in meinem Podcast Sternenkindliebe. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Dorothea. Vielen Dank auch für deine Anfrage und dass du diese Podcasts
0: gestaltest. Danke dir. So gerne. Liebe Franziska, ich möchte am liebsten starten mit der Frage, wenn Frauen, wenn Familien zu dir kommen, bis zur zwölften Schwangerschaftswoche und zum Beispiel die Diagnose haben, dass das Herzchen nicht mehr schlägt. Wie gehst du davor? Was ist dein Fokus? Wie berätst du sie? Was, ja, was ist dir da besonders wichtig in, in dem Umgang mit den Eltern?
1: Also du gehst gleich ganz ins Zentrum mit deiner Frage. Das ist sehr schön, so einsteigen zu können. Also die Frage ist, was geschieht mit einer Frau, die ein Kind erwartet, wenn sie in den ersten paar Wochen erfährt, dass das werdende Kind nicht mehr lebt. Und also mit dieser Haltung gehe ich auch daran. Und ähm, ich mache mir immer auch wieder bewusst, dass es im ersten Drittel ist. Also sie ist gerade ganz frisch schwanger, ein paar Wochen. In der Regel ist, äh, ist das erste Drittel der Schwangerschaft eine aufregende Zeit. Aufregend in jeder Beziehung, da kann sehr viel Freude sein, sehr viel frohe Aufregung, aber da können auch sehr viel Unsicherheiten und Ambivalenzen dabei sein. Das ist eigentlich die, die normale Qualität, wenn, wenn etwas so Großes in unserem Leben geschieht. Und wenn die werdenden Eltern gerade erfahren haben, dass, dass das Kind sich nicht weiterentwickelt hat, dass es nicht mehr lebt, dann ist das ein, ein heftiger Bruch in diesem in diesem Erwarten und in diesem Hoffen, dass das Kind zu ihnen kommt. Und das ist so mein, ja, meine, an dem orientiere ich mich am, am meisten, dass ich ihnen begegne in einer sehr bewegten Zeit, wo gerade nochmal eine große Welle jetzt durchgeht auf einem nicht so stabilen Boden. Und so wie du es jetzt formuliert hast, da also wenn wenn Eltern zu mir kommen und sie wissen schon, dass das werdende Kind nicht mehr lebt, das heißt ja, sie waren schon, also dann ist meine Frage, wie sind sie zu dieser Gewissheit gekommen? Ist das entstanden, weil die Frau, ähm, die Schwangere gespürt hat, dass irgendetwas nicht stimmt? Ist das entstanden, weil sie ein, äh, weil sie zum Beispiel blutet und deshalb aufmerksam wurde? Da könnte was nicht stimmen. Oder hat sie das erfahren, haben die Eltern das erfahren, weil sie ganz normal zu einer normalen Schwangerschaftskontrolle gegangen sind, ohne irgendwelche Vorahnung und da aus heiterem Himmel erfahren haben und dass das Kind, das sie erwarten, nicht mehr lebt. Also es kommt sehr darauf an, wie der Vorlauf war, wie die Vorgeschichte war und ob, sie, ob sich das langsam gezeigt hat, was da geschieht oder ob das in einer Heftigkeit, in einer heftigen Wucht in eine Gewissheit ihnen mitgeteilt wurde. Ja. Und damit sage ich eigentlich auch schon etwas. Es kommt darauf an, in welchem Zustand ist diese Frau, sind, sind diese Menschen, wenn wenn ich wenn ich ihnen begegne, sind sie in in der großen Aufregung, sind sie vielleicht auch suchen sie verzweifelt nach einem Notausgang aus dieser aus dieser sehr intensiven Erfahrung oder sind sie schon ein bisschen so bei sich angekommen und ah, können die Gefühle wahrnehmen, was das für sie bedeutet, dass dieses Kind jetzt nicht kommen wird, nicht lebend auf die Welt kommen wird.
0: Ja, vielleicht können wir auch einfach noch mal das unterscheiden. Vielleicht magst du erst mal erzählen, wie du damit umgehst, wenn die Eltern in einer sehr aufgeregten Verfassung sind. Wie empfindest du das? Ist das in der Regel der Fall oder, oder empfindest du das ganz unterschiedlich? Vielleicht kannst du da auch zu der Häufigkeit was zu sagen. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Ich kann da vielleicht so ein bisschen einen historischen Blick drauf
1: werfen. Die Art und Weise, wie das heute vonstatten geht, von den Umständen, wenn, wenn Eltern ein Kinder warten, sind ja komplett anders. Und ich, und ich spreche von den Umständen. Das Schwangersein ist immer noch das Gleiche und das Gebären auch. Aber die Umstände sind heute sehr ähm, diktiert, wie eigentlich das meiste in unserem Leben, dass wir sehr auf Kontrolle und auf Sicherheit ausgerichtet sind. Und zwar auf eine Sicherheit durch überwachende Maßnahmen von außen. Also wir wollen, wir wollen eigentlich gerne die Dinge im Griff haben. Wir haben nicht gerne Überraschungen oder Unvorhergesehenes. Und dass wir, wenn wir heute jetzt hier von der Fehlgeburt, also dem frühen Sterben eines werdenden Kindes, im ersten Drittel der Schwangerschaft sprechen, dann ist das eher eine moderne Geschichte. Also natürlich hat es das immer gegeben, aber das hatte lange Zeit nicht ich könnte sagen, nicht diesen Stellenwert, aber auch ein ganz anderer Umgang. Das ist eher etwas von der modernen Zeit, der letzten 20 Jahre, dass wir so früh in der Schwangerschaft zum Beispiel mit dem Ultraschall schauen. Ja, das stimmt. Von, von der Natur her, ursprünglich ist es so, dass der Bauch von uns Frauen ist ja nicht durchsichtig. Und, und es geht ja auch ein paar Wochen, bis man das dem Körper ansieht, dass da ein Kind wächst. Und diese ersten 10, 12 Wochen sind eigentlich etwas ganz Verborgenes etwas sehr Intimes auch, etwas sehr Verstecktes von der Natur her. Ich sage nicht, man darf nicht darüber sprechen, aber von der Natur her ist das etwas, wo wir erst gerade so in den letzten Jahren anfangen, das so genau hinzuschauen. Und deshalb verändert sich das auch. also Noch in den 50er, 60er Jahren haben die Frauen wenn man liest oder hört, wie sie gesprochen haben, dann haben sie gesagt, es ist nichts geworden, es ist abgegangen oder es ist nichts geworden. Sie haben selten von ihrem Kind gesprochen, wenn es so früh war, weil es in ihrem Empfinden eher noch etwas, es ist am Werden, es ist noch nicht fertig. Und ich sage mit diesen Worten gar nichts über den Schmerz oder die Empfindung der Mütter ja, damals und heute. Aber wenn wir schauen, wie wir darüber sprechen, dann merken wir schon eine Veränderung. Und so gesehen ist es ja heute auch so, dass ah, wenn wir Frauen schwanger werden, dann vielleicht meistens spüren wir es selber. Aber so wirklich glauben, tun wir es erst, wenn wir einen Schwangerschaftstest gemacht haben. Und das reicht heute meistens auch nicht mehr. Also eigentlich erst, wenn wir dann auf einem Bildschirm, ein technisches Bild von dem sehen, was in unserem Körper geschieht. Und das hat alles mit einem Einfluss. Und wenn ich das gerade so beschreibe, ist da, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, ich weiß nicht, wo uns das genau hinführt, aber es ist eine Veränderung. Und wenn wir als Frauen schwanger sind und eher den Blick darauf haben, was sagen die Leute von außen, was sagen Laboruntersuchungen, was sagen ähm, technische Geräte von dem, was in mir geschieht? Dann habe ich eine ganz andere, ganz anders damit, als wenn ich ähm, vor allem auf das höre und fühle, was meine Wahrnehmung ist. Und so gesehen zu deiner Frage, ja, in der Regel ist die Aufregung heute sehr groß, weil es eben der ganze Boden ist so gelegt, wenn man nur genug kontrolliert, dann kommt alles gut. Und das Leben lehrt uns ja, dass das äh, oft einen anderen Weg nimmt. Ja, das und, was, und was eine große Rolle spielt, also gerade wenn, wenn die Situation so ist, dass eine Frau noch gar nichts gemerkt hat, aus sich heraus, und das ist sehr gut möglich. Also wenn ein, ein Embryo, ein werdendes Kind, sich nicht weiterentwickelt und stirbt, dann braucht es einen Moment Zeit, bis das, ich sage es mal, ins Bewusstsein, aber auch in den Körper kommt von der Frau. Also bis es anfängt zu bluten, damit die Geburt in Gang kommt, dauert in der Regel etwa zwei Wochen. Von da, wo das, das werdende Kind gestorben ist. Das ist die ganz normale Körperreaktion und Körperzeit. Und weil wir heute die Möglichkeit haben von der Ultraschalluntersuchung, wissen wir viel, viel früher, was da geschehen ist, als wir es eigentlich wissen könnten. Und die, die Aufregung geschieht eigentlich darin, dass wir dann in diesem Spannungsfeld sind von wir wissen schon etwas und das gibt einen Handlungstrang. Das ist eigentlich auch ganz normal.
0: Ja, das stimmt.
1: Und, und dass das erstmal, also vor allem auch wenn wir es unmittelbar erfahren, wenn wir keinen Vorlauf, keine Vorzeichen hatten, dass die Schockierung einfach viel größer ist. Die Aufregung und das ganze Geschehen ein sehr bedrohlich vorkommt. Und wenn wir Menschen in so intensiven Situationen sind, also da in dieser Intensität wollen wir nicht bleiben. Und das ist eine normale Reaktion, dass wir einen Ausweg suchen aus dem Stimmen. Und deshalb auch dieser, dieser Drang, da schnell etwas zu tun, damit es, ja, Frauen sagen manchmal auch, ich will so schnell wie möglich das hinter mich bringen. Ja. Und da ist ja die Frage, was genau will man hinter sich bringen? Weil die Tatsache, dass dieses erwartete Kind, die Tatsache, dass man jetzt schwanger war und jetzt dann gleich nicht mehr schwanger ist und nachher weitergeht ohne dieses erwartete Kind, das kann man nicht hinter sich bringen. Und indem die Geburt so schnell wie möglich vorbei ist, ist ein bisschen ein Trugschluss, dass das einfacher ist, wenn es schnell geht.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich glaube... Wir können eigentlich nicht nur über die Fehlgeburt sprechen. Ich habe jetzt ein bisschen auch ausgeführt. Wir müssen über die, äh, wo sind wir gelandet? Sage ich jetzt mal, wo sind wir gelandet in ja in dieser Zeit, in der wir leben? Wie gehen wir um mit ähm, die Sprache hat sich komplett verändert. Also, sowohl meine Mutter wie meine Großmutter haben beide gesagt, die waren in der Hoffnung, in der Erwartung. Ja. Ja. Und heute ist man schwanger und man hat belege dafür man kann sie einordnen es gibt normen was ist richtig was ist nicht gut und das entspricht sehr oft nicht dem wirklichen leben und das ist ein großes spagat in dem sich ein großes spannungsfeld in dem sich werdende eltern befinden und natürlich auch wir geburtshilflich tätigen fachpersonen dieses das Leben zeigt uns, wir können es nicht kontrollieren, aber die Art und Weise, wie wir heute leben, wollen wir alles kontrollieren. Und da ist ein großes Spannungsfeld. Ja. Und dem begegnen wir ja auch, und das ist etwas von dem, was so viel Aufregung gibt. Angesichts des Todes haben wir keine Macht, da sind wir ohnmächtig. Also wenn gerade eine Todesmitteilung kommt, ja, Ultraschalluntersuchung, wir erfahren, das erwartete Kind lebt nicht mehr, auch wenn es noch so klein war, wenn es noch kein fertiges Kind ist, ja, es ist ja erst am Werden, aber das ist eine Todesnachricht. Das bezieht sich auf das Wesen, das nicht weiterlebt, aber das bezieht sich natürlich auch, es geht etwas zu Ende, was erhofft, erwartet, geplant war. Ja. Und das ist äh, ja der Schmerz, die Enttäuschung, vielleicht auch die Erleichterung, die Verzweiflung. Ah, das hängt alles einerseits mit diesem Wesen zu tun, aber es, ah, zu tun, aber sehr oft auch mit dem, was wir uns vorgestellt, gewünscht haben und was jetzt nicht eintritt. Das heißt ja auch Abschied nehmen von einem Wunsch, von einer Vorstellung. Oder nicht wissen, ob das nochmal möglich ist. Das ist sehr komplex. Ja. Yeah. Absolut. Und ähm, ich glaube, äh, wir hatten ja auch im Vorfeld ein bisschen gesprochen, es ist einerseits wird heute gerade viel mehr darüber gesprochen, das ist auch erfreulich, dass das äh, auch mehr Akzeptanz bekommt, dieses Geschehen, dass da werdende Eltern, äh, dass es da oft ganz früh zu einem Bruch kommt von dem, was sie erwartet haben. Ähm, und gleichzeitig haben wir noch nicht so ein ganz... Selbstverständlichen Umgang damit. Ich denke, es ist, es ist ja auch das Wort Fehlgeburt sagt ja auch, es, man kann da sehr schnell damit assoziieren, da geschieht ein Fehler. Und natürlich in Bezug auf unsere Pläne, die wir realisieren wollen, kann man sagen, da geschieht ein Fehler. Aber wenn wir von der Natur her schauen, vermutlich endet etwa jede dritte Schwangerschaft in einer frühen Fehlgeburt, dann wird man darauf aufmerksam, dass das kein Fehler ist, sondern das scheint dazu zu gehören. Zu diesem Potenzial, dass wir Frauen schwanger werden können, dass wir Frauen, ja, zum Teil werden wir schwanger einmal, mehrmals, nie. Wir können Kinder bekommen oder nicht. Sie kommen viel zu früh auf die Welt und können nicht leben oder sie kommen reif im neunten Monat auf die Welt und erfreuen uns eine lange Zeit. Also das ist, äh, es scheint, dass diese dieses frühe Ende einer Schwangerschaft etwas sehr Natürliches ist. Und das, was wir bis heute wissen, mit dem, was wir untersuchen können, ist, dass es in den allermeisten Fällen damit zu tun hat, dass, ähm, dass irgendetwas im Verlauf der Entwicklung äh, an einen Punkt angelangt ist, wo es nicht gute Bedingungen schafft zum Weitergehen. Das kann von, von Seiten des kindlichen Organismus sein, das kann vom mütterlichen Organismus oder auch vom Zusammenspiel der beiden abhängen. Und ähm, das fordert uns natürlich sehr zu anerkennen, da gibt's etwas, aber wir können in der Frühschwangerschaft können wir überhaupt nichts machen. <lacht> können wir nicht eingreifen, nicht kontrollieren, nichts. Auch wenn wir oft schauen, es gibt eigentlich nichts, wo wir irgendwie regulieren können. Ja. Und, und das fällt uns sehr schwer. Absolut. Und damit haben wir es zu tun. Und das, ich denke, es würde viel Entspannung geben, wenn wir dahin kommen, dass wir einfach wissen, ja, wir Frauen, wir haben diese Jahre von Fruchtbarkeit, wo wir schwanger werden können. Und das ist eine Möglichkeit, wie das passieren kann und wie das sehr oft passiert. Wenn man die Zahlen sieht, es ist so, dass sehr viele Frauen, wenn sie das erste Mal schwanger sind, eine Fehlgeburt
0: haben. Das ist
1: überhaupt nicht selten.
0: Und das ähm, Gibt es da Erklärungen für? Kennst du Erklärungen, warum das so ist, dass das häufiger bei einem ersten Kind passiert? Also ob das wirklich stimmt,
1: we weiß ich nicht. Das ist so meine subjektive Erfahrung. Aber ich, ich erlebe es einfach viel, dass, ähm, dass es beim ersten Kind so ist. Ich mache jetzt den Vergleich. Ja. Wir sind ja auch Säugetiere, also ich kenne es bei den Tieren, ja, dass das bei vielen Tieren so ist. Das hat, ich weiß es nicht, womit es genau zu tun hat. Und es, es ist viel untersucht worden. Was sind die Ursachen? Und ah, mit so viel, wie wir heute sehen, also wir können ja auch nur das suchen, was wir, äh, was wir bis jetzt verstanden haben. Aber ah, wir können wir ja gar nicht finden. Und wir suchen einfach, ist, was ist nicht in Ordnung beim Kind? Was ist nicht in Ordnung bei der Mutter? Und ich glaube, dieses nicht in Ordnung, das ist dann schnell auch so die Ebene von, hat irgendjemand was falsch gemacht? Ah, und du, es kommt gerade ein tiefer Durchatmen bei dir, weil mit dem <lacht> ja. sehr viele Frauen, sehr viele Paare beschäftigt nachher. Ah, wer ist ja. Schuld? Ja. Ich möchte einfach immer den Blick auch wieder drauf wenden. In den ersten zwölf Wochen, das ist... Das ist unglaublich, ja, mit allem, was wir heute verstehen, immer noch total unglaublich, was da geschieht in dieser kurzen Zeit. Ja, ja. Dass durch, durch die Verschmelzung von zwei Keimzellen, dass ein neuer menschlicher Organismus entsteht. Ja. Ist ja, Nicht neues Leben, weil die Eizelle und die Samenzelle, es ist beides Leben, aber ja. die, wenn die sich verbinden, gehen die in eine neue Form und daraus entsteht ein menschlicher Körper, ein menschlicher Organismus. Ja. Und das ist einfach unglaublich, was da schon nur geschieht, bis wir überhaupt eine Ahnung haben, wir könnten schwanger sein, da ist schon so viel geschehen.
0: Ja.
1: Und mich macht es immer wieder sehr, ich habe sehr großen Respekt, was da geschieht und mich macht es auch demütigt, dass wir da
0: ein
1: bisschen auch den Schritt zurückgehen können und so viel wissen wir noch gar nicht. Und
0: ja, das ist eine, eine, glaube ich, sehr wertvolle und wichtige Aussage, ne? Dass wir immer denken, wir wüssten so viel, aber eigentlich ist da noch so viel Spielraum und ja. Also das heißt, du versuchst den Paaren einzuordnen, dass es eigentlich was ganz Normales ist, was da gerade mit ihnen passiert und versuchst ihnen auch, wie so die ja eigenen Schuld oder Schamgefühle so ein bisschen einzuordnen im Sinne von die Wahrscheinlichkeit ist riesig, dass du alles richtig gemacht hast und das ist einfach ein ganz natürlicher Prozess. Ist das, kann man das so sagen?
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, wann
0: ich im Kontakt
1: bin mit den Paaren oder mit den Eltern. Ja. Also wenn das jetzt ein Fehlgeburtsgeschehen ist, das am Laufen ist, dann ist meistens die Frage, die Frage, warum, steht schon im Raum, aber dann ist die Aufmerksamkeit, wie geht es jetzt weiter, viel ja. mehr. Und das mit, ähm, was ist der Grund, könnte das wieder passieren, hat jemand was falsch gemacht, das kommt oft erst ein bisschen später. Ja. Und meine Erfahrung ist, dass es sehr darauf ankommt, wie die, wie eine Frau nachher ähm, das ganze Geschehen erlebt. Also gerade wenn sie zum Beispiel, ich, ich muss das einfach nochmal betonen, angesichts des Todes, da haben wir keine Macht, da sind wir ohnmächtig. Aber die Frage ist, wie viel Eigenmacht kommt da wieder ins Spiel von der schwangeren Frau, wie, ich brauche jetzt extra diese Worte, wie kann sie das aus sich heraus und mit der ganzen Weisheit und den ganzen Kräften ihres Körpers regeln. Und das ist ja leider so, dass das nicht unbedingt das ist, was als erstes unterstützt wird. Also ja. Sehr schnell kommen auch Angebote von, von Interventionen. Und ich habe, eigentlich ist es immer das Erste, der Frau, den Eltern zu sagen, eigentlich das Wichtigste ist im Moment der Frau zu sagen, es ist im Moment für dich nicht gefährlich. Ja. Also wenn wir gerade per Ultraschall festgestellt haben, das werdende Kind lebt nicht mehr, wenn die Frau in einem guten Allgemeinzustand ist, wenn es da vorher keine anderen Anzeichen gibt, Gab oder jetzt auch nicht gibt, dass irgendwie ihr Gesundheitszustand bedroht ist, dann ist das eine, ist das sehr zufällig, dass wir gerade jetzt vom Tod des Kindes erfahren haben. Und mit dem zufällig meine ich, das sagt nur die Aussage über das Kind. Das werdende Kind lebt nicht mehr. Aber diese Ultraschalluntersuchung macht keine Aussage über den Gesundheitszustand der Frau. Ja. Und in der Regel gibt es sehr viel Entspannung, wenn die Frauen hören, es ist für mich nicht gefährlich. Ja. Es herrscht ja auch der große Mythos, dass das verstorbene Kind vergiftet die Frauen. Es ist gefährlich, es kann eine Infektion geben. Und das entspricht nicht der Tatsache. Das ist ein Mythos, der sich über Jahrzehnte etabliert hat. Tatsache ist, dass im ersten Drittel dieser Embryo, auch mit der Anlage in diesem Entwicklungsstadium, dass das äh, ein, eingeschlossen ist, dass das etwas
0: Abgeschlossenes ist. Es ist ein aseptischer Zustand innerhalb der Gebärmutter. Ja, und sag mal, bleibt das denn auch in den weiteren Schwangerschaftswochen? Ich muss einmal ganz kurz die Frage stellen, ja. kann man das so allgemein aussprechen, auch später? Also
1: die Frage ist schon wichtig, weil das hat verschiedene Gründe, wie das zustande gekommen ist. Aber diese Idee, wir wissen, dass ein geborener Mensch, also ein Mensch, der schon auf der Welt ist, der gelebt hat, wo der ganze Stoffwechsel auch im Gang war und dann gestorben ist. Ein Leichnam, da kommt ein Verwesungsprozess in Gang. Und wir machen da eine Schlussfolgerung, die so nicht stimmt, weil wenn wenn das Kind noch nicht geboren ist, wenn es innerhalb der Gebärmutter ist, kommt kein Sauerstoff dazu. Und das ist selbst bei einem Kind im weiteren Verlauf der Schwangerschaft so, dass das nicht, weil es nicht mehr lebt, gefährlich wird. Es findet kein in dem Sinn Verwesungsprozess statt. Ich muss dieses
0: Wort brauchen, weil daher kommt die die Angst vor der Infektion. Ja, ja, ich die Angst vor der Infektion, die ist so groß und die ist so wahnsinnig mhm. verbreitet und die ist, finde ich, auch immer noch in den Köpfen auch von manchen Hebammen und Ärzten einfach vorhanden. Ne? Und das verunsichert dann natürlich die Paare unglaublich, wenn sie sich vielleicht überlegen sollten, sie möchten eigentlich gerne erstmal dem natürlichen Prozess den Raum geben. Ne?
1: Also für mich war das der Schlüsselerlebnis. Ja? Das war einerseits von äh, im Gespräch mit alten Geburtshelfern die eben auch die Geburtshilfe noch kannten vor dem Ultraschall. Ja. Und die haben gewusst, die, die wussten ja gar nicht, die konnten ja nicht reinschauen. Die haben genau. erst, wenn, wenn eine Frau geblutet hat, haben sie gewusst, da ist jetzt ein Fehlgeburtsgeschehen im Gang. Und dann haben sie das beobachtet und begleitet. Und dann haben sie Erfahrung gesammelt, dass es und das ist da sind wir auch schon gerade bei der einzigen Komplikation, die geschehen kann im ersten Drittel jetzt von der Schwangerschaft. Ist, ist dass es auch das ganz selten aber dass es zu viel bluten kann ja. die haben also die die alten die sind am aussterben jetzt die noch so viel erfahrung haben vor der ultraschallzeit die leben eigentlich eben gar nicht mehr ja. das kann man in alten berichten einfach auch noch lesen in den alten lehrbüchern auch noch mhm. da wusste man viel genauer bescheid was über längere zeiträume geschieht ja. Da, sind, da findet man viele Beschreibungen von, also im, Be im Zusammenhang mit früher Fellgeburt findet man gut dokumentiert, innerhalb von vier bis acht Wochen ah, kommt es zur kleinen Geburt.
0: Ja, und was ist, wenn das länger dauert? Hast du da das Gefühl, ja. steigt da das Risiko von einer starken Blutung oder... Äh, oder muss man da einfach nochmal genauer gucken, ob es irgendwie einen anderen Grund gibt oder was ist dein, deine Herangehensweise? Weil ich habe das tatsächlich ja auch schon erlebt, dass es auch länger gedauert hat einfach. Es ne?
1: kann auch länger dauern. Ich denke, also viele, die jetzt uns zuhören, denken wahrscheinlich schon vier bis acht Wochen ist ja unaushaltbar lange. Also ja, für die das stimmt. Zeit, aber ich habe es benannt, weil es ähm, ja, einfach wichtig ist zu wissen, das wäre die Natur. Also was heute, was untersucht ist, was wir wissen, ist vom Moment an, wo der Embryo stirbt, bis ähm, das Immunsystem sich adaptiert hat, bis die Hormonlage sich adaptiert hat, dauert es zehn bis vierzehn Tage. Also in der Regel geht es gar nicht schneller, bis der Körper bereit ist, dass die Blutung einsetzt. Und das würde ja auch, das würde uns nicht in Unruhe versetzen, wenn wir es nicht wegen der Ultraschalluntersuchung schon vorher wüssten. Wir wissen es ja, wir würden sonst erst schauen, wenn die Frau blutet. Ja. Sobald es blutet, wenn es blutet, heißt es, der Körper ist schon sehr weit fortgeschritten, um das Ganze zu regeln. Der ist schon auf der Spur von, man kann es vergleichen mit der Menstruation. Die Menstruation ist ja auch eine Blutung, wo, wo die ganze aufgebaute Gebärmutterschleimhaut ausgeschwemmt wird mit Blut. Es braucht das Blut dazu, damit in der Gebärmutter wieder neuer Aufbau stattfinden kann für den nächsten Zyklus, dass es potenziell wieder die Möglichkeit gibt, wieder schwanger zu werden. Und vom Körper, also wenn wir die Physiologie, heißt ja die Logik des Körpers, dann können wir schauen, das ist klar, dass der Körper alles daran setzt, dass dieses abgestorbene Embryo nicht drin bleibt. Weil einerseits, ich vermute mal weniger für, für die Frau selber, weil es gibt auch alte Berichte, wo man zum Teil bei alten Frauen, so, wo im hohen Alter noch, Bauchoperationen gemacht wurden, wo man dann in, in der Gebärmutter so mumifizierte, kleine, zurückgebildete Embryos gefunden hat. Also was uns ja darauf hinweist, der Körper organisiert sich einfach. Wenn es nicht rausgeht, wäre das die letzte und seltene Form. Aber was, was noch viel stärker ist in der Kraft vom Frauenkörper ist, dass alles daran gesetzt wird, dass sie wieder in einen, einen Zustand kommt, wo sie wieder schwanger werden kann die Erhaltung der Art der Gattung ist, ist dem noch drüber gesetzt. Und ich, nicht immer in dieser Ausführlichkeit, aber so wie ich jetzt hier gerade spreche, so spreche ich oft auch mit den Eltern, ihnen zu sagen, der Körper, der wird alles daran setzen, dass das gut geht. Auf jeden Fall. Und es geht vielmehr darum, dass wir gerade herausfinden müssen, was braucht es, dass wir genug Geduld haben und ihm genug Zeit geben. Ja, ja, und auch, dass wir so, gerade wenn die erste Aufregung ist, oder wenn wir es gerade erfahren haben, dann ist, also auch wieder vom Körper her, dann ist sehr viel Adrenalin. Aufregung macht viel Adrenalin. Adrenalin im, im ganzen Körper ist keine Voraussetzung, wo eine Geburt möglich ist. Ja. Braucht, also es braucht zuerst Entspannung, Beruhigung, Erkennen, äh, okay, das steht jetzt an. Das wird jetzt in absehbarer Zeit, wird es zu einer kleinen Geburt kommen. Und das ist sehr eindrücklich auch zu sehen, die Frauen, die sich dann auch sagen, jetzt muss ich mich sammeln und konzentrieren. Jetzt muss ich, brauche ich Fokus für das, was da geschieht. Ja. Und weil wir von, äh, ja, von den Fragen nach Schuld oder Verunsicherung, ja, wir müssen ja auch daran denken, wie lebt diese Frau weiter. Absolut. Und, und wenn jetzt eine Frau erlebt, dass ihr Körper das wirklich aus eigenen Kräften regelt, dass da plötzlich, dass sie spürt, es verändert sich von den Hormonen, dann beginnt die Blutung und dann blutet es vielleicht zwei, drei Tage, dann gibt es nochmal eine Pause, sehr unterschiedlich, wie es dann abläuft. Und dann kommt es zu dieser Geburt, sie sieht, was rauskommt, die Blutung geht zurück. Ihr Körper organisiert sich wieder und kommt nach ein paar Wochen wieder zurück in den Zyklus. Das ist eine sehr bestärkende Erfahrung für eine Frau. Ja. Weil sie, sie wird hadern, natürlich. Ja. Warum ist mir das geschehen und warum ist dieses Kind nicht geblieben und hat sich nicht weiterentwickelt. Aber sie hat gleichzeitig auch die Erfahrung von ihrer, ich nenne das extra mit diesem Wort, von ihrer Körperweisheit. Das Erleben einer Fehlgeburt ist ja auch äh, auf dem Weg zum Mutterwerden. Also gerade wenn, wenn dieses Warten, dieses Geduld haben, dieses Schauen, wo entlang geht der Weg. Ich habe selber keine Kinder, aber ich sehe bei den Müttern, das fordert das Leben nachher noch oft von ihnen. Ja. Und ich erinnere gerade eine Frau, die, mit der ich äh, vor einiger Zeit in Kontakt war und sie hat gesagt, das hat mich ganz schön trainiert für mein Muttersein. Schön. Das hat sie im
0: Nachhinein gesagt. Als sie dann ich wollte gerade sagen, ja, das kann man in der Situation <lacht> selber meistens nicht. Aber, aber, immer, nicht ja. hm, aber schön. Du hast gerade von, wie eine kleine Geburt laufen kann, gesprochen. auch von, Dass es auch nochmal eine Pause geben kann. Und Magst du vielleicht nochmal auf die Intensität der Blutung eingehen? Was da also vielleicht auch für Überraschungen kommen können oder von wo bis wo es normal ist oder worauf man sich so einstellen kann. Ich glaube, das wäre schön, das nochmal ein bisschen genauer zu formulieren.
1: Genau, genau. Und ich mache das vielleicht so ein bisschen, um das einordnen zu können. Eine, eine Fehlgeburt, man könnte sagen, das ist ein Ereignis im Leben von uns Frauen, das einzuordnen ist zwischen Menstruation und die Geburt eines reifen Kindes. Und wenn du mich jetzt nach der Blutung fragst, oh, ich kann auch was zum Schmerz sagen, ich kann etwas zur Dauer sagen, okay. dann, dann, ist, dann kann ich eben nicht absolute Zahlen sagen. Aber was ich sagen kann, ist die Intensität der Blutung, die Dauer der Blutung, das Erleben der einzelnen Frauen von der Menstruation ist sehr unterschiedlich. Ja. Wir Frauen bluten in der Regel, in den allermeisten Fällen, wenn wir menstruieren, so viel, wie unser Kreislauf, unser äh, Organismus gut kompensieren kann. Das kann manchmal zu Phasen im Leben kommen, so wenn, wenn die Menstruation anfängt oder in den Wechseljahren nachher nochmal, äh, dass es ein bisschen Disbalance gibt und wo wir schon auch mal so an die Grenzen kommen können, was wir noch gut tolerieren können. Aber in der Regel äh, ist das so eingerichtet, dass das äh, nicht mehr blutet als also nicht so, dass es für uns gefährlich wird. Das ist bei der Menstruation so. Und das ist ja in der aller Regel auch bei der Geburt eines reifen Kindes so. Von der Geburt am Termin wissen wir, dass es manchmal zu verstärkten Blutungen kommen kann, die gerade so haarscharf noch, äh, ah, das geht gerade noch. Und manchmal braucht es Interventionen, weil Frauen zu stark bluten, die Blutung sich nicht von selber reguliert und dann braucht es einen medizinischen Eingriff. Ja, und das Gleiche gilt bei der Fehlgeburt. Dass das bei der Geburt am Termin geschieht, Ist ich kann nicht Zahlen sagen, aber das ist selten. Wir sind da einfach sehr wachsam. Und das Gleiche gilt bei der frühen Fehlgeburt. In den allermeisten Fällen ist die Blutungsmenge so viel wie die Frau in ihrem Organismus, wo das Blutvolumen bis dahin auch schon zugenommen hat. Wir haben sehr schnell mehr Blut. Das beginnt schon ganz am Anfang der Schwangerschaft. Also in der Regel ist das ein Maß, was gut tolerierbar ist. Was sicher zu sagen ist, ist das berichten Frauen, das berichten auch Ärzte und Hebammen. Manchmal sind wir sehr überrascht, dass es wirklich viel Blut ist, was da kommt. Und gerade wenn alles auf einmal kommt, wenn es plötzlich schnell geht, aber auch Frauen, die über mehrere Tage immer wieder bluten, das kann schon ganz viel sein. Also auch Subjektiv, ohne dass man es misst. Ja. Und es ist sicher, es hat auch damit zu tun, dass Blut signalisiert für uns ja auch Gefahr und dass wir gar nicht damit rechnen, dass so viel Blut kommt. Ja. Und ich mache auch die Beobachtung, dass es da viele Frauen, je nachdem, wie sie umgehen mit ihrer Menstruation, dass sie vielleicht das Blut gar nie so sehen. Also wenn Sie da keine Binden brauchen zum Beispiel, keine Vorlagen, dann sehen Sie gar nie, wie viel das, das eigentlich ist und dass da einfach eine, eher eine Überraschung ist, dass da so viel ist, dass das nach so ja. viel aussieht. Und das lohnt sich in der Regel auch, also jetzt gerade wenn, wenn wir begleiten, ist meine Erfahrung, dass es gut ist, die Frau und, und auch ihre ihr Partner, ihre Partnerin gut zu informieren, wie wird die Geburt vermutlich die Geburt an sich ablaufen. Ja. Aber es ist oft so, dass es, auch wenn es lange Zeit dauert, aber die Geburt an sich geht dann plötzlich sehr schnell. Und daher kann es gut auch sein, dass ähm, jetzt gerade eine Frau die im häuslichen Umfeld bleibt, aber auch in der Klinik. Es ist oft so, dass die Frauen dann klingeln, wenn die Geburt schon vorbei ist. Ja. Es so schnell geht. Und da ihnen ein bisschen im Vorfeld Orientierung zu geben, mit was sie rechnen können, dass sie dass die, ich sag mal, dass die gewappnet sind. So überrumpelt werden. Oh, es gibt da Donner bei uns. Bei mir gibt
0: es gerade ganz schön Gewitter.
1: Was immer das bedeutet, wenn es an dieser Stelle jetzt Donnerschlag gibt.
0: Absolut. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Und magst du noch mal was dazu sagen? Also. Wenn wir mal davon ausgehen, dass sehr, sehr viele Frauen im gebärfähigen Alter im Moment gerade wahrscheinlich eher weniger Binden verwenden und oh. eher selten das Blut sehen, wie viel bei so einer Menstruation eigentlich kommt. Magst du noch mal sagen, gibt es da irgendwas, worauf man achten muss, wo du sagst, das wäre besonders wichtig ab dem Moment, irgendwie vielleicht doch die Hebamme anzurufen oder auch für die Hebammen zu sagen, oh, vielleicht braucht es jetzt doch medizinisch mehr Unterstützung, als zu Hause möglich ist?
1: Also wir können ja nicht etwas wissen, was das für eine Auswirkung hat, wenn wir nur die Blutung anschauen. Die Blutung ist nur ein Aspekt, ist das, was uns am meisten Angst macht. Aber um wirklich zu sagen, was hat das für eine Konsequenz für den Gesundheitszustand dieser Frau, müssen wir schauen, wie ist ihr Kreislauf? Also ist Blutdruck Puls, ist ihr schwindlig, ist sie schon dreimal fast ohnmächtig geworden? Wie ist auch ihre Ausgangslage? Also wie ging es ihr, bevor jetzt dieses Ereignis da war? Es kann sein, dass sie, dass sie erst vor kurzem schon eine Fehlgeburt hatte und jetzt zwei Monate später wieder schwanger und gleich wieder. Dann hat sie nicht die gleichen Reserven, wie wenn, wenn sie einen besseren Boden hat, sage ich jetzt mal, als Ausgangslage. Also es braucht immer die Einschätzung von der Gesamtsituation. Und als Frau, die das gerade erlebt, würde ich auf jeden Fall sagen, ah, wenn ich selber Angst habe, wenn ich selber mehr Orientierung brauche, dann muss ich eine Fachperson beiziehen, die mit mir zusammen einschätzt. Und für die Hebammen, die zuhören, ah, einfach daran denken, Blutung allein reicht nicht, wir brauchen mindestens drei Kriterien und die uns darauf hinweisen, das weicht jetzt von der Norm ab. Und tatsächlich ist es so, dass jetzt gerade weil es oft über mehrere Tage geht, manchmal auch über mehrere Wochen, dass wir, ähm, wir können eben nicht davon sprechen, so viele Milliliter darf es bluten, sondern wir müssen eigentlich immer wieder im Auge behalten, wie groß ist der Toleranzraum noch. Also es ist eigentlich so ein Aushandeln von, ist alles noch im ganz grünen Bereich? Oder kommen wir langsam an die Grenze, wo wir aufmerksamer werden müssen? Das kennen wir ja. Das kennen wir auch sonst in der Geburtshilfe. Es ist ein Ausloten von, dann kommt das und das noch dazu und jetzt hat es eine Grenze erreicht. Ja. Aber meine Erfahrung ist, also in aller Regel, es ist die Blutung, wo wir aufmerksam sein müssen, weil da kann es tatsächlich in seltenen Fällen mal zu viel sein. Aber das heißt auch, das muss man auch mit ins Feld führen, das heißt in unseren breiten Breitengraden, nicht die Frau ist am Leben bedroht. Es kann sein, sie kann plötzlich sehr stark bluten, es stoppt nicht von selber, sie muss in die Klinik, es muss eine Ausschauung gemacht werden und sie ist nicht am Leben bedroht. Und das ist schön, ja. dass
0: du das nochmal so klar formulierst. <lacht>
1: Ja, ich, ich muss an der Stelle vielleicht sagen, dass wir hier so ausführlich über frühe Fehlgeburt sprechen, also das können wir uns nur in unseren Breitengraden leisten. Das ist eine ja. Luxusdiskussion. Immer noch mehrheitlich auf der Welt sind Frauen komplett auf sich gestellt bei einer Fehlgeburt und die Frauen sterben nicht an den Fehlgeburten. Sie sterben an Mangelernährung, sie sterben an Mangel der Hygiene und sie sterben mit Komplikationen im weiteren Verlauf der Schwangerschaft, aber nicht in der Frühschwangerschaft. Das ist wirklich eine Luxusthematik in dem Sinn jetzt, dass wir da auch mit so viel Angst darauf reagieren. Also wenn man an einem Ort auf der Welt gelassen sein kann, damit dann hier mit allem, was uns zur Verfügung steht. Weil wir in der Not tatsächlich sehr schnell eingreifen können. Und auch viele Möglichkeiten haben, das gut einzuschätzen, dass wir nicht warten müssen, bis es zu einer großen Notsituation kommt. Ja,
0: was ein Geschenk, ne?
1: <lacht> ein großes Geschenk, ja. Und das gibt uns, gibt uns viel mehr Spielraum, dass wir, ich muss an der Stelle vielleicht sagen, es ist ja dahin, wo wir uns mit der Geburtshilfe entwickeln. Wir sind mittlerweile gewohnt, dass wir sehr viel eingreifen und dass wir oft vorgreifend etwas tun, ob schon noch gar kein sichtbarer, erkennbarer Grund dafür besteht. Und ich sage jetzt mal so ein bisschen äh, prägnant, äh, eingreifen ist nicht so schwierig. Einschätzen und vorzu immer wieder neu einschätzen ist viel anspruchsvoller. Ja. Also auch von der geburtshilflichen Leistung, von Begleiten und es erfordert von uns viel Wissen und vor allem sehr genaues Wissen von der Physiologie, dass wir da, dass wir den natürlichen Verlauf begleiten können.
0: Ja. Also
1: es, heißt und dann, es heißt manchmal abwartendes Verhalten, ja, und das ist nicht nur Warten, es ist eben ah, zuwarten, Geduld haben, aber genau schauen, was geschieht da, wie organisiert sich das
0: Ganze. Das ist ein ganz aktives Warten, ne? Ja. Wachsam, genau. ja, absolut. Ja. Und das, da sind wir so wenig geübt mehr, ne, gerade im Zuge der frühen kleinen Geburt, da, ja, fehlt es uns so ein bisschen an Erfahrung einfach aufgrund der letzten Jahre, wo so viel eingegriffen wurde, ne, und genau. hast du auch den Eindruck, dass das gerade sich verändert? Also hast du das Gefühl, die Frauen fragen mehr danach, was für Möglichkeiten habe ich eigentlich sonst oder ist das nur meine persönliche Beobachtung? Ja.
1: Also Ich glaube, es passiert gerade beides. Einerseits verschärft sich das mit diesem alles kontrollieren wollen, auch alles von außen abgesichert bekommen wollen. Das fördern wir ja auch mit der Art der Geburtsmedizin, die wir anbieten und die wir praktizieren. Und gleichzeitig, das ist ja eigentlich immer wieder zu beobachten, wenn sich das so verschärft, dann gibt es eine Gegenbewegung. Das ist ein bisschen ähnlich wie in den 70er Jahren, als es eine wirklich eine starke Medikalisierung und starken Kontrolliertrang in die Geburtshilfe Einfluss genommen hat und damals sind die ersten Geburtshäuser entstanden. Damals hat sich das auch verändert mit der außerklinischen Geburtshilfe und ich denke, wir sind ein bisschen an einem ähnlichen Ort. 50 Jahre später jetzt, dass da wieder noch mehr Investitionen ins Kontrollieren und das wird zu eng. Das gibt Frauen, Paare, werden die Eltern, die dem folgen, aber da gibt es solche, die, die auf die andere Seite gehen und sagen, dass, so geht das nicht, na, ich will das selber machen. Ja. Und, und ich, ich beobachte, also ich bin ja viel auch in, in Deutschland, in Österreich unterwegs zum Unterrichten und auch hier in der Schweiz. Ich finde gerade, dass in allen drei deutschsprachigen Ländern da schon eine Bewegung da ist von den Frauen, die sagen, ich suche mir jemanden, der mich begleitet, dass ich das ganz auf meine eigene Weise machen kann und auch von sowohl von ärztlicher wie von Hebammenseiten, wo großes Interesse ist an, an diesem Verständnis von der Physiologie, um, um das eben auch auf dieser Ebene begleiten zu können. Ja. Und dass du jetzt diesen Podcast machst, ist ja ein Zeichen von, <lacht> ah, da gibt es eine Öffnung, da gibt es, also du hast einen Bedarf, das anders zu beleuchten.
0: Und du bist äh, nicht die einzige Frau. <lacht> ah, da ist das ist auch eine. mein Empfinden. Zum Glück ist es so, ne? <lacht> zum Glück ist das, es so, genau. dass ich da mehr, mehr verändern darf. Auch ja, schön. Mhm. Du hast vorhin auch schon angedeutet, dass du auch noch vielleicht was zum Thema Schmerzempfinden oder so sagen würdest. Vielleicht ist ja. das auch ganz schön, noch mal da noch mal ein bisschen genau. ausführlicher reinzugehen, ne?
1: Ja, genau. Also auch vom Schmerz kann ich wieder sagen,
0: es ist, ah, es ist ein Ereignis
1: zwischen Menstruation und Geburt. Also wenn wir mit Frauen sprechen, wir erleben sie ihre Menstruation. Ah, dann es gibt es Frauen, die sagen, ich bin zwei Tage im Bett krank. Und es gibt Frauen, die sagen, das bin ich ein bisschen in einem anderen Zustand, aber das beeinträchtigt mich nicht. Und wenn Frauen über ihre kleine Geburt sprechen, dann sagen sie manchmal, verglichen mit dem Schmerz bei der Menstruation war das gar nichts. Sie sagen aber manchmal auch, die kleine Geburt war viel schmerzhafter als die Geburt meines Kindes am Termin. Und somit haben wir wieder die ganze Bandbreite. Das, was wir Hebammen ja wissen in Bezug auf Schmerzempfindung, es hat sehr viel damit zu tun, wie viel Angst hat die Frau wie sicher fühlt sie sich? Ist es möglich, dass sie in die Entspannung kann, gerade zwischen den Wehen? Ist es möglich, dass sie grundsätzlich Vertrauen hat in dieses Geschehen? Oder ist sie? Ist sehr viel Adrenalin in ihrem Organismus? Das heißt, da ist eine viel höhere Sensibilität für den Schmerz. Und da kommt auch die körpereigene Schmerzregulierung nicht gleich zum Zug. Also es ist hormonell nicht das Gleiche, ah, jetzt auch mit, äh, mit den Endorphinen und so, es ist nicht ganz das Gleiche wie, wie bei der Geburt am Termin. Aber was auf jeden Fall spielt, ist, wenn die Frau sich sicher fühlt, wenn sie auch Beistand erlebt, und das heißt nicht, dass man vor Ort sein muss, aber wenn sie weiß, ah, wenn ich hier nicht mehr klarkomme, kann ich jemanden rufen, erleben die Frauen oft, ja, der Schmerz kann intensiv sein, aber sie können gut damit sein. Sie können gut damit umgehen. Und so gesehen kann ich einfach sagen aus meiner Erfahrung, es gibt Schmerz, es ist eine Kontraktion. Die Gebärmutter zieht sich zusammen, sie schiebt etwas raus und ähm, das kann mehr oder weniger als starker Schmerz empfunden werden. Und tatsächlich ist es manchmal so, dass, äh, dass es auch Schmerzmittel braucht wie das bei der Geburt auch der Fall ist und wie das für viele Frauen während der Menstruation auch der Fall ist. Also ich glaube, wir müssen das Ganze immer im Zusammenhang sehen und schauen, wie ist diese Frau bis jetzt mit Blutung, mit Schmerz, mit Ungewissheit im Zusammenhang mit ihrem Frauenkörper umgegangen.
0: Ja, das
1: ist ein schönes Bild. Und das macht ja auch nochmal deutlich, also das ist meine Erfahrung, wenn Ruhe einkehrt, wenn eine Frau und auch ihr Partner oder ihre Partnerin, wenn sie verstehen, was geschieht, wenn sie wissen, was ihnen zur Verfügung steht, um das jetzt zu bewältigen, um diesen Weg einfach zu gehen, das gibt oft sehr viel Kraft, Klarheit und Ruhe. Und im Nachhinein sagen sie schon, mir hat kürzlich eine Frau gesagt, na aber weißt du, ich habe dann schon, ich habe drei Stunden, richtig Wehen gehabt. Ich habe geatmet, wie bei der Geburt von meinem anderen Kind. Dann habe ich sie gefragt, wenn sie das jetzt so betont, wie das dann war. Und dann sagt sie, ich sage dir das, weil ich bin auch stolz, was ich da jetzt gemacht habe. Ja. Und das ist ja dann ein... Zu Recht. Äh, zu Recht, genau. <lacht> <lacht> zu Recht. Und andere Frauen berichten so ganz still und sagen, ja, ist abgegangen, es war... Ähm, will gar nicht viel sagen. Das war etwas ganz für mich. Ich habe es mir, für mich gemacht. Die wollen gar nicht so viel erzählen. Es ist eigentlich eine sehr, sehr intime
0: Geschichte. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Und möchtest du vielleicht noch was sagen, was deine Erfahrung ist? Was können wir Hebammen vielleicht auch den Frauen noch mit auf den Weg geben, dass sie eben gestärkt aus ihrer kleinen Geburt hervorgehen, egal ob das nun ein Zuhause abwarten und eine kleine Geburt zu Hause oder ob das mit Unterstützung von Medikamenten oder auch einer OP, es ist ja vollkommen egal, aber einfach, was können wir ihnen mit auf den Weg geben, um ja da ihre Kraft auch in sich zu finden oder wie auch immer, ja einfach gut aus der Situation hervorzukommen. ja. Das ist eine ganz
1: wichtige Frage und dann kommt's, dann ist es eben nicht ganz egal, wie das Ganze verlaufen ist. Also meine Erfahrung, ich habe viel, auch Paare, die zu mir kommen nach dem Fellgeburtsgeschehen, ein paar Wochen, zwei, drei Monate später oder wenn sie wieder äh, den Wunsch haben, nochmal schwanger zu werden oder auch erst in einer nächsten Schwangerschaft und dann ist oft sehr viel Verunsicherung immer noch da, weil sie noch gar nicht wirklich verstanden haben, was geschehen ist. Und deshalb eine Bestärkung kann im Nachhinein auch sein, jetzt gerade wenn eingegriffen wurde, also gerade wenn eine ausschabung gemacht wurde, dass man ähm, nachher nochmal erklärt, ähm, was wäre gewesen, wenn man nichts gemacht hätte. Also ich mache das oft, dass ich den natürlichen Verlauf erkläre, weil die Frauen oft das Gefühl haben, bei meinem Körper hat was nicht funktioniert. Es gibt ja auch diesen Begriff von also medizinisch spricht man von Mr. oder auf Deutsch von verhaltener Geburt, Fehlgeburt und also Verhalten trifft das schon. Ah, wenn wenn's die Geburt noch nicht stattgefunden hat, ist es noch zurückgehalten in der Gebärmutter. Aber dieser Begriff wird oft gebraucht im Sinn von deshalb müssen wir jetzt eine Ausschabung machen. Und das vermittelt der Frau, mein Körper ist nicht okay, der schafft das nicht alleine. Und wenn ich den Eltern im Nachhinein sage, naja, man hat gerade mal zwei Tage gewartet, da war einfach zu wenig Zeit. Dein Körper macht das ganz normal und der braucht 10 bis 14 Tage, bis er so weit ist. Da ist nichts falsch gelaufen, da hat dein Körper keinen Fehler gemacht, sondern man hat ihm einfach nicht genug Zeit gelassen. Und ich erinnere gerade eine Frau, die war sehr erleichtert, dass sie das gehört hat, aber die war auch ein bisschen wütend, weil das wusste sie damals nicht, als sie zugestimmt hat für diesen Eingriff. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so, wenn wir so Richtung Abschluss gehen von unserem Gespräch, ist das vielleicht nochmal wichtig auch zu sagen, wir sind heute sehr schnell mit den Angeboten vom Intervenieren, vom Eingreifen. Und es passiert sogar, dass, dass es in eine Reihe geordnet wird. Man kann Warten oder Medikamente geben oder eine, einen operativen Eingriff machen. Und das Zuwarten ist keine Methode. Medikamente geben und, und operativ eingreifen, das sind eingreifende Methoden. Aber das Zuwarten ist die Natur. Und wir dürfen das auch nicht, und da spreche ich jetzt auch für die, wenn jemand zuhört von Fachpersonenseite, wir dürfen das nicht in die gleiche Reihenfolge einordnen. Und so gesehen, ob vor, während oder nach dem Geschehen, ist oft die Bestärkung liegt da drin, genau zu erklären, was ist die Natur dieser Sache. Und die Frauen auch darauf aufmerksam zu machen, auch wenn es nachher ist, zu sagen, schau mal, dein Körper hat es nachher selber geregelt. Trotzdem, dass man so viel eingegriffen hat, inzwischen hast du wieder, bist du wieder in deinem Zyklus angelangt. Da hat niemand was gemacht. Also den Blick immer auf das, was, ich richte den Blick auf das Gesunde. Und das ist das, was bestärkt, das schlussendlich auch.
0: Ja, das ist so wertvoll. Und gibt es noch etwas, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, wo du denkst, das wäre irgendwie wichtig, dass wir das entweder den Hebammen, die zuhören, oder auch den Frauen, die zuhören, noch mit auf den Weg geben
1: ich finde, wir haben ganz viel besprochen. Das müssen dann die Zuhörerinnen und Zuhörer beurteilen, was wir äh, vergessen oder ausgelassen haben. Aber so, ich kann, ich kann vielleicht sagen, so jetzt mein persönlicher Wunsch ist, dass wir, ähm, dass wir, viele Frauen erleben nicht wirklich Beistand bei einer Fehlgeburt. Und das hat zur Folge, dass die Aufregung natürlich auch nachher noch bleibt. Und mein Wunsch wäre wirklich, dass die Fehlgeburt wieder das wird, was es ist. Ja, es ist ein Ereignis in unserem Leben, das viel Bewegung bringt, aber es ist es ist kein Drama, es ist, es ist etwas sehr Natürliches, was schmerzen kann, was ähm, große Enttäuschung geben kann, was einem sehr durcheinander bringen kann, was auch Erleichterung bringen kann. Oder ich erinnere ein Paar, wo beide gesagt haben, also was wirklich geschehen ist jetzt. Die Frau war zum ersten Mal schwanger und dann hatte sie eine Fellgeburt. Und sie sagt, was ich wirklich erfahren habe dadurch, wir beide, wir sind sehr bestärkt, noch viel mehr bestärkt. Wir wollen wirklich zusammen Eltern werden. Also dieses, das ist ein Teil von unserem Frau sein, von unserem potenziellen Elternwerten. Und dass da so die Aufregungen sich vielleicht auch ein bisschen legen können und dass es irgendwann selbstverständlicher wird. Dass wir nicht so, es könnte missverständlich sein, aber nicht so eine große Sache machen müssen, dass es selbstverständlich anerkannt wird, dass wir auch entspannter
0: damit sein können. Ja, ich glaube, dazu gehört ja, dass wenn wir als Gesellschaft einen ganz natürlichen Umgang dazu finden, dann muss man auch gar nicht mehr so eine Welle daraus machen, vielleicht. Das wäre mein Wunsch dazu.
1: Im Moment sind wir noch auf den Wellen und das Absolut. Ist möglich, dass dadurch, dass dann ja,
0: beruhigen kann. Ja, genau. genau. Vielleicht sind wir auf dem besten Weg dahin, hoffentlich. Franziska, ich danke dir so sehr für dein Zurechtrücken und Einsortieren auch in so einen Zusammenhang, sowohl geschichtlich als auch von der medizinischen Herangehensweise. Ich glaube, dass das sehr, sehr wertvoll sein kann. Im Umgang mit der ganzen Thematik von ganzem Herzen vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast und den Zuhörerinnen ermöglicht hast, ja, an deinem wertvollen Wissensschatz teilzuhaben.
1: Sehr, sehr gerne und ich danke dir, Dorothea, dass du diesen Rahmen schaffst. Vielen
0: Dank dir. Ich hoffe, dass diese Folge dir ganz viel Mut macht und dass du gestärkt aus dieser Folge ganz viel für Dich mitnehmen kannst. Ich freue mich natürlich von Herzen, wenn Du sie mit vielen Menschen teilst und dazu beiträgst, dass dieses Wissen von Franziska sich weiter verbreitet und dass der Wunsch, einen ganz normalen Umgang mit kleinen Geburten in unserer Gesellschaft zu lernen, dadurch viel schneller in Erfüllung gehen darf. Und nun möchte ich dir noch etwas erzählen, was alle, die mir auf Instagram folgen, schon mitbekommen haben, aber was ich hier in dem Podcast noch gar nicht erwähnt habe, wie mir neulich aufgefallen ist. Und zwar ist es ja meistens so, dass Eltern, die ein Sternenkind zur Welt gebracht haben, noch einen weiteren Kinderwunsch haben und wann sich der erfüllt, ist sicherlich von Paar zu Paar sehr unterschiedlich. Aber was mir schon seit langem aufgefallen ist, dass vor allem in meinen Begleitungen, in den 1 zu 1 Begleitungen als Hebamme in der Schwangerschaft, von Paaren, die ein Sternenkind zur Welt gebracht haben und die dann wieder schwanger sind, ist das natürlich häufig die Sorge, dass sie ein ähnliches Erlebnis auch in dieser Schwangerschaft haben könnten, viel größer ist als bei vielleicht der ersten Schwangerschaft oder bevor sie ein Sternenkind bekommen haben. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass in den Vorstellungsrunden von Geburtsvorbereitungskursen Sternenkinder sehr selten erwähnt werden, vor allem, glaube ich, aus der Sorge heraus, den anderen damit Angst machen zu können. Und so habe ich schon ganz lange den Gedanken, dass es doch eigentlich Sinn machen würde, einen Geburtsvorbereitungskurs anzubieten, vor allem für Sternenkindeltern in der Folgeschwangerschaft. Und der allererste Kurs, der hat sich so schnell gefüllt, dass ich das Gefühl hatte, ich muss davon jetzt im Podcast noch gar nicht erzählen. Und in dem zweiten Kurs, der jetzt ganz bald beginnt, sind noch Plätze frei. Aber ich möchte dir gerne erstmal ein bisschen erzählen, was dich in diesem Kurs erwarten kann, falls du gerade frisch schwanger bist. Es ist ein Online-Live-Kurs, so dass man aus ganz Deutschland an diesem Kurs teilnehmen kann und die Krankenkassen übernehmen ihn genauso für die Schwangeren und häufig auch für die Partner. Und der Kurs geht über einen langen Zeitraum allerdings mit einer Pause. Und zwar ist er so konzipiert, dass man direkt mit positivem Schwangerschaftstest die Möglichkeit hat, diesen Kurs zu beginnen. Die ersten beiden Abende gehen sehr viel um, wie man mit Sorgen und Ängsten umgehen kann, wie man ins Vertrauen kommen kann, trotz dass man ein Sternkind zur Welt gebracht hat was es vielleicht für mögliche Übungen oder hilfreiche Ideen gibt, um eine schöne Schwangerschaft zu erleben, obwohl man auch weiß, dass wir keine Garantie haben, dass bei jeder Schwangerschaft ein lebendes Kind am Ende in unseren Armen liegt. Es geht darum, wie es möglich sein kann, auch mit einem ganz kleinen Baby schon in Kontakt zu treten, warum das hilfreich sein kann für eine schöne Schwangerschaft. Und dass es natürlich auch vollkommen normal ist, nach so einem Erlebnis, dass auch gewisse Ängste immer wieder kommen, wie man also gut mit diesen umgehen kann. Für alle, die gerne mit anderen Sternenkindeltern in der Folgeschwangerschaft im Kontakt sein möchten, wird es eine Gruppe geben, wo ihr einfach untereinander im Austausch sein könnt, wenn ihr das möchtet. Und dann ist erstmal ein paar Monate Pause und der Kurs geht weiter ungefähr drei Monate später mit ganz normaler Geburtsvorbereitung. Und da aber Sternenkindeltern ja unterschiedliche Erfahrungen auch mit Geburten schon gemacht haben, empfinde ich es so, dass sie eigentlich eine andere Art der Geburtsvorbereitung brauchen, weil sie ganz vieles ja auch einfach schon wissen oder vielleicht auch anders einschätzen können. Das heißt, dass eure Sternenkinder in diesem Geburtsvorbereitungskurs ihren Platz haben dürfen und gleichzeitig der Fokus aber auf dieser Schwangerschaft ist. Die vier weiteren Abende sind Geburtsvorbereitung, wie man sie wahrscheinlich sich vorstellt, mit natürlich, wie kann man atmen, mit Geburtspositionen, mit Massagen, wie können die PartnerInnen, den Gebärenden gut zur Seite stehen, mit Übungen, die euch gut vorbereiten können, also durchaus auch praktisches, auch wenn es online stattfindet, gehen trotzdem praktische Übungen, finde ich erstaunlich gut. Es geht natürlich ganz ausführlich auch um das Thema Wochenbett, wie man sich darauf gut vorbereiten kann, was es vielleicht für hilfreiche Infos auch vorher schon gibt. Es geht um das Thema Stillen, also am Ende ein ganz normaler Geburtsvorbereitungskurs mit allem, was du mit reinbringst und an Fragen hast. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ich auf diesem Wege Sternenkindeltern auch in ihrer Folgeschwangerschaft begleiten darf und freue mich sehr, wenn du, des Teils, dass diese Möglichkeit besteht und dass der Kurs auch schon am 5.10.2021 beginnt. Es wird sicherlich auch weitere Kurse geben, aber das ist jetzt der nächste, der startet. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen alles Liebe, alles Gute, deine Doro